0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej. To moje remedium, podcast o rozwoju osobistym.
1: Więc skoro wszystko wypełnia miłość, Tutaj też powołam się na zasadę trzeciej dynamiki Newtona, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Więc jeżeli ty masz miłość w sobie, to nie ma możliwości, żeby z ciebie pochodziło cokolwiek innego. Jeżeli jest czysta miłość, to dajesz czystą miłość do otoczenia. A jeśli masz nienawiść, to na tej samej zasadzie nie znasz miłości. Dlatego też warto sobie zdefiniować pojęcie miłości i nienawiści, Najłatwiej według mnie jest to zrozumieć, jeżeli odniesie się do, to do czynów codziennych, gdy miłość interpretujesz pod postacią dnia codziennego, jak się zachowujesz, powiedzmy, gdy wstajesz, co mówisz do siebie, czy witasz dzień z radością, czy sobie myślisz, znowu muszę iść do roboty, gdy jesz śniadanie, to czyjesz to śniadanie spokojnie, czy na szybko, bo ci się wszędzie spieszy gdy też właśnie się człowiek spieszy to te, potem jelita to czują inaczej jest to wszystko trawione a nasi przyjaciele we, w, w jelitach tak, mikrobiom to oni tak naprawdę to trawią bakterie jelitowe jako pierwsze potem one to sobie strawią coś tam wyplują z siebie to trafia do krwi obiegu o tym do naszego mózgu. To też jest zależność taka, że my jemy to, co chcą jeść te bakterie. Tutaj jest takie ciekawe pojęcie, mianowicie chodzi o pojęcie psychobiotyku. Ja stosunkowo niedawno o tym się dowiedziałem. Psychobiotyki to są probiotyki, które, czyli te bakterie występujące naturalne w jelicie, które mają bardzo dużą komponentę wpływania na układ nerwowy mam na myśli ten sposób pozytywny i korzystny. No ale wracając do tej miłości, chodzi po prostu o codzienne czynności, w jaki sposób je wykonujemy. I mam tutaj też takie ciekawe pytanie, mianowicie chciałbym usłyszeć od Was w komentarzach, co jest antonimem, czyli właśnie przeciwieństwem słowa interesować się. Chciałbym, żebyście podali dwa antonimy.
0: Czyli wyrazy przeciwstawne. Tak. Bo synonimy to bliskoznaczne. Tak, dokładnie.
1: Często myślimy, wiemy, słyszeliśmy o tym, że warto jest być miłosiernym, ale jeśli tak na dobrą sprawę przeanalizujemy nasze dni, dzień, dzień po dniu, to często jesteśmy w stanie zauważyć, że tej miłości w nas nie ma. I kierują nami inne. Często... Takie uczucia, których się wstydzimy. No i pojawiają się kolejne zapętlenia. Terapia psychodeliczna ma bardzo duży potencjał, żeby uświadomić sobie prawdziwe nasze motywy postępowania w dniu codziennym. Ogromny. Wracając właśnie do tych plusów i minusów, to jeśli chodzi o, o te minusy, to największym z minusów może być zjawisko Flashback gdy nie dokończymy danego doświadczenia w tym momencie, kiedy ono się zaczęło, bo potem będzie nasz umysł do tego wracać i może wrócić w nieodpowiednim momencie, jak na przykład będziemy prowadzić samochód i może wydarzyć się nieszczęście. Jeśli chodzi o kolejny minus, no to przeświadczenia, jakie panują w społeczeństwie i Wrzuca się to wszystko do jednego wora i najczęściej daje na to etykietkę słowa narkotyki, a z narkotykami kojarzy się nam heroinista, który leży w slumsach. Co jest jeszcze minusem? No właśnie w związku z tym, że tak to wygląda, to kadra naukowa ma związane ręce, jeśli chodzi o prowadzenie badań naukowych nad tym, bo one zostały zawieszone wtedy, gdy pan Nik Nixon zrobił psikusa, to zostały zawieszone w zasadzie na kilkadziesiąt lat. Staram się teraz ciągle no, dążyć do tego, żeby móc prowadzić takie badania tutaj kliniczne w Polsce. Ale jeśli chodzi o drogę, no to jest dużo papierów, które trzeba pokonać. Jeśli chodzi o takie typowe działania fizjologiczne często może się tak zdarzyć, że podczas takiej sesji psychodelicznej organizm będzie chciał wypluć te emocje, pozbyć się z tego, może dojść do wymiotów, do biegunki, tak, może dojść do właśnie nadmiernych napięć nerwowych, żeby przekroczyły ten moment, gdzie doznają rozluźnienia. I tak jak tutaj rozmawialiśmy o tych egzorcyzmach, mogą się dziać takie rzeczy, że aż ciężko jest w to uwierzyć, że jest się w stanie wygiąć na przykład w taki łuk. Takie rzeczy mogą mieć miejsce podczas doświadczeń psychodelicznych. Dlatego to zabawa w ten sposób, no to, to już jest całkowicie... No, wiadomo jak to wygląda, ale pod okiem profesjonalisty można z wiele, wiele z tego wynieść korzyści. Samemu można się przestraszyć takich reakcji, no i najczęściej wtedy się to hamuje. Ale jeśli chodzi o to o spowodowanie śmierci, jeśli już mówimy o przyjmowaniu jakichś substancji, bo jest też szereg sposobów fizjologicznych właśnie za pośrednictwem stymulacji nerwu błędnego, to jeżeli chodzi o te substancje, to nie, nie są znane mi przypadki śmiertelne. Poza tym, że ktoś właśnie na przykład wyskoczył z okna, bo zaczął myśleć, że może latać. Czy coś jeszcze z minusów? No, trudna dostępność. No i obecnie też mimo tego, że występuje prohibicja, no to naturalne jest, że będzie też występował czarny rynek. Minusem jest też to, że ludzie, którzy się decydują na to, często nie mają pojęcia tak na dobrą sprawę, jeśli kupią coś od dilera, co to jest. I można sobie zaszkodzić, bo przez delegalizację, nazwijmy to bardzo nieładnie narkotyków, doszło do stworzenia dopalaczy. A jeśli chodzi o dopalacze, no to znane, już są mi niestety śmiertelne przypadki za życia palaczy.
0: To już bardzo dużo też Ameryki nie odkryliśmy, nie? Bardzo dużo przypadków śmiertelnych zaburzeń, nieodwracalnych zmian w mózgu, przegrzania.
1: Mm -hmm. no tak. To, to tak. już
0: dawno, to już kilka lat, odkąd tylko się te dziwne rzeczy pojawiły i ludzie je przyjmowali, to, to straszne tu, tu są. Zauważ reperkusje.
1: też, że to by nie powstało, Gdyby nie prohibicja, bo nie byłoby takiej potrzeby, no to po prostu jest obejście prawne.
0: Też, też nie trzeba szukać winnych jakby... W... No nie. Są pewne środki, które mamy łatwo dostępne, a możemy je użyć dobrze albo źle. Dokładnie. Wracając jeszcze do tych
1: minusów. No na ten moment nie przychodzi mi nic więcej. Więc może teraz wróćmy do plusów, że jesteśmy w stanie właśnie przepracować największe traumy z dzieciństwa, nawet z życia transpersonalnego, które zostały zakodowane w naszym kodzie genetycznym zażegnać konflikt raz na zawsze, bo tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o inne narzędzia psychoterapeutyczne, bo to już jest właśnie pewien rodzaj psychoterapii, nic nie ma tak dużego potencjału leczniczego i najczęściej jest to, no tak jak Ci wspominałem wcześniej, jedna albo dwie takie sesje wystarczają i jest problem rozwiązany na zawsze, czy to problem depresji, czy to problem alkoholizmu, czy nikotynizmu. Więc plusem jest też szerokość zakresu działań. tak? Na wiele różnych takich zmagań psychicznych to jest w stanie pomóc. Posłużę się tutaj też hipotezą historyczną, ale wszystko wskazuje na to, że tak było, że gdyby nie właśnie psychodeliki, te zawarte w grzybach, to teraz byśmy sobie nie siedzieli i nie rozmawiali, bo nie wykształciłby się ośrodek broka w mózgu. Dlaczego? Też to dzięki nim zapewne zdominowaliśmy neandertalczyków. Przez doświadczenie synestezji jesteś w stanie wytworzyć dźwięki w głowie podczas takiej sesji no w tym przypadku nasi przodkowie jedli grzyby słyszeli różne dźwięki i starali się je zaartykułować to przyczyniło się do, rozmoju, do rozwoju mowy dlaczego homo sapiens, a nie neandertalczyk ma to związek z wibracjami kości czaszka neandertalczyka i jego mózg był cięższy, tam około dwóch ważył a my mamy 1400, więc to też predyspozycja genetyczna nas do tego skłoniła, że to my wykształciliśmy mowę, a nie oni. A teraz, paradoksalnie, przez to, że wykształciliśmy sobie mowę, to kierujemy się tą lewą półkulą, a ta prawa nie dochodzi do głosu, czyli ta, która działała, więc na świat jest pełen paradoksów. Jeśli chodzi jeszcze o korzyści takiej terapii, no to długotrwałość efektów i bardzo tanie koszta. Na taką terapię jest w stanie sobie pozwolić praktycznie każdy. Dlatego też że średnio by byli chętni do finansowania takich badań. Jak wiesz, człowiek je leki przez całe życie albo przez większość życia, wystarczy mu coś, co weźmie sobie kilka razy albo raz to majątku z tego nie będzie. Samochód, który się nie psuje. No właśnie.
0: Po co robić takie auto Kiedyś takie były Mercedesy. były takie seria Mercedesów. jakuza Yaku nawet takim jeździ w Japonii. Mm -hmm. Jest taka specjalna. Ja tam nie, nie pamiętam dokładnie jaka to była. Nie chcę tu reklamować, jak mi sypną tutaj do podcastu Kasy, to mogę zareklamować. Jasne. Żarcik. Kto się zna na autach, no to będzie wiedział, o jakie auto chodzi. Tam jest kilka tych różnych serii, ale to było stare auto, to jeszcze nie było z tymi, jak wąż, okularami, takie okularniki tak zwane, tylko jeszcze wcześniejsze wersje kwadratowe. Bardzo dobre auta. Miałem znajomego, który miał takie auto i sobie chwalił. No, oczywiście o każde auto trzeba dbać. Taka dygresja. Jasne. Jeszcze wiesz co, wrócę do tej zajawki historycznej, bo...
1: To się wzięło już tam, nie pamiętam jak dawno temu to było, ale w południowej Afryce, taki półwysep Tassil nadżar, gdzie są, jest właśnie tam jaskinia, gdzie widać kult po prostu grzyba na tych malowidłach, no jest to niezaprzeczalny kult grzyba. Później zaczęły się migracje, przenieśli się mniej więcej w okolice Azji Mniejszej, Eufrat Tygrys. Wiesz, yy, zmieniały się warunki pogodowe. Ciężko było, yy, ciężko było sobie hodować, znaczy, No w sumie to naturalnie pozyskiwać te grzyby, więc ludzie wpadli na pomysł konserwacji ich w miodzie, a miód fermentuje. Tworzy się alkohol. Więc z czasem Wiesz, gdy się takie grzyby psy psylocybinowe przyjmowało z alkoholem, no to ich działanie na mózg zmieniało się. Wzmożył się okres suszy, było jeszcze mniej, więc coraz bardziej to było yy, rozrzedzane na siłę alkoholu. I tak on stopniowo sobie właśnie wypierał kult grzyba i zaczął się pojawiać kult alkoholu. Misteria eleuzyjskie prawdopodobnie tam oni bodajże przyjmowali somę, tak? To do tej pory jest zagadka, czym jest tak na dobrą sprawę soma i ja się osobiście skłaniam do tego, że to właśnie były grzyby psylocybinowe, aczkolwiek niektórzy też uważają, że to być mógł muchomor czerwony. Wiesz też, jeśli chodzi o ajałaskę, słyszałeś? To raczej ona nie jest brana, jeśli chodzi tutaj o somę. W każdym razie jest... Jest to zagadka, której do tej pory nie rozwiązano. Niemniej jednak, wiesz, przez to, że to towarzyszyło od zarania dziejów, to z tego też powodu nie jesteśmy w stanie rozwiązać starożytnych zagadek cywilizacyjnych. Aztekowie, Majowie, Stonehenge, piramidy, to wszystko ma no zgodność z układem planetarnym. Jest nawet taka książka, której chciałbym przeczytać, Planety, a osobowość człowieka, kosmologia. No to jest całkowita abstrakcja, ale skłaniam się do wierzenia w tego, że ma to związek ze sobą. I wiesz, to też by tłumaczyło bardzo wiele, Te uwzględnienie po prostu tej kultury psychodelicznej w rozwoju człowieka tłumaczyłoby tu bardzo wiele zagadek, na które rzekomo nie ma odpowiedzi a no, w szkole o
0: tym nie mówią.
1: Nikt o tym nie mówił.
0: Starożytność była, trochę mitologii.
1: No właśnie, ale raczej w nieciekawe sposób powiedziane.
0: No też nie można obrazić nauczycieli. Niektórych, no nie. No bo są, są pasjonaci, zależy, to prawda. byli ludzie, którzy fantastycznie opowiadali, yy, przekazywali tą historię i yy, warto to wspomnieć. Nie o to zupełnie chodzi tam. Nie, 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 ale
1: wiesz, chodzi mi o to, że często po prostu pomijali ten najciekawszy aspekt. Myślę, że to mogło wynikać z niewiedzy, bo jednak...
0: W programie nie jest to ujęte i tak. nie jest
1: to wymagane, więc tak to możemy zamknąć. No i czasy tego nie sprzyjały mówieniu o tym. Zostało to zamknięte jako temat tabu, żeby nigdy tego nie otwierać już potem. I widzisz, tak jak były, było kilka takich rewolucji, które, które wszcząsnęły. Światem. Najpierw był Kopernik, potem był Darwin, potem był Freud. takie trzy wielkie rewolucje, które uświadomiły nam, jak bardzo jesteśmy egocentryczni. Czyli wiesz, tak jak to powiedział Alan Watts, gdybyś sobie wyobraził siebie, że jesteś w stanie widzieć 360 stopni jak kameleon, to co jest w środku? No, ego. Dajmy na to, że ego. To wiesz, Kopernik, czy zaliczyłbyś Tesle? Tesle?
0: Który też dosyć dobrze nie skończył. No nie, no wiesz, najczęściej
1: ci ludzie, którzy nie zgadzali się z poglądami, jakie panowały w ich czasach, no to byli szykanowani. Ale czy Tesla bym do tego zaliczył? Ale co on tak do końca miałby. Bo nie do końca wiem, w jaki on sposób miałby tutaj podważyć. Chodzi o tą e energię przekazywaną. Wiesz co, on na pewno przyspieszył rozwój cywilizacji. Nie dokonał wglądu bardziej w taką naturę człowieka. On okej, okay, odkrył kilka nowych praw faktycznie, których wcześniej był, no i na poziomie mistrzowskim opanował elektryczność. Hmm, ale wiesz co, ja też jeśli chodzi o te postępy cywilizacji, to dostrzegam niestety w nich więcej wad niż zalet, bo no to tam potem się wiąże, jak Tesla, to i Edison, żarówka. Jak żarówka, to światło niebieskie, jak światło niebieskie, to dysregulacja rytmu dobowego.
0: Są, są to, ja bym to nazwał tak, że mają wpływ i są to wpływy i komuś na tym zależy, żeby te wpływy oddziaływały
1: ja to no rozumiem. Na ludzi.
0: No I to dodąży do, do tego, że później jesteśmy rozregulowani, potem jest de de tak. depresja.
1: Nie, on, oni na pewno Tesla i Edison zrobili, no w sumie to Edison okradł Tesla z jego pomysłu. Ale jeśli chodzi, znaczy jak już jesteśmy przy nich, to mogę Ci zdradzić, że Edison czerpał ze swoich snów w sensie takim, że no faza marzeń sennych to jest faza REM wtedy też mięśnie mhm. są wiotkie Edison sobie siadał z kulkami metalowymi na, na fotelu ustawiał wiadro metalowe, gdy wchodził w fazę REM, pojawiały się marzenia senne on wiotczał, upuszczał te kulki i wiesz, wtedy gdy śnisz czas płynie zupełnie inaczej mhm. i on wtedy gdy te kulki uderzały, to go wybudzały wtedy, kiedy on był w tej fazie REM i on stąd czerpał inspirację. Taki protip, jak ktoś chce zmienić
0: świat. No nie mam kulek. Kurczę, nie wziąłeś parę? No nie wziąłem, niestety. A też słyszałem ym, o czymś takim jak, dajmy na to, przewodnictwo, czyli czerpanie. Też, też słyszałem o tym, że Leonardo da Vinci tak pozyskiwał jakby te pomysły. Jakby od innych cywilizacji, innych kultur. Da tak Vinci? To,
1: no. no Da Vinci też był...
0: Nie tylko on, tylko te wszystkie osoby, które śniły te pomysły, które miały tak. ze snów, że to jakieś moce poprzez sen, poprzez y, może wibracje z no jest... no... częstotliwości przekazywały te... Mhm. Chciałem informacje.
1: też wspomnieć o tym, w jaki sposób mózg funkcjonuje. Alfa, beta, delta, teta. Beta to jest obecnie nasz mózg na nich działa, bo mamy otwarte oczy.
0: A zacznijmy od urodzenia, tak przepraszam Ci wiedzieć słowo. Jakie fale y, dominują y, od momentu, kiedy się urodziliśmy? Przypuśćmy do tej trzydziestki, pojedźmy.
1: Powiem szczerze, że, że nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, ale zaraz możemy y, zaanalizować to w ten sposób. Tylko chciałbym Ci po prostu powiedzieć, jak to wygląda fizjologicznie. Beta, otwarte oczy, gdy je zamykamy, to są alfa, częstotliwość się już troszkę zmniejsza, bo mniej jest informacji do zakodowania. Kiedy wpadamy w półsen, to te fale są jeszcze o mniejszych częstotliwościach. Delta to tam jest 3-4 Hz, a teta to jest 1-2 Hz, czyli bardzo wolna praca mózgu występuje podczas doświadczenia psychodelicznego, podczas snu e, i, u, i u schizofreników czyli... Paranoję? Tak, bo wiesz, tutaj też jest kwestia doświadczenia mistycznego, a psychotycznego. Kiedy zaczyna się faktycznie, kiedy jest rozmowa z Bogiem, a kiedy zaczyna się obłęd. Warto też te dwie sprawy rozgraniczyć. Więc wiesz, jeśli chodzi, jeśli chodzi o noworodka, to ja bym się skłaniał do tego, że jeśli on jest tam w brzuchu matku, to matki, jeśli jest w brzuchu matki, to z pewnością... W... Jest, są to fale teta i delta, czyli te naj, najwolniejsze. No, gdy przychodzi na świat, zaczyna otwierać oczy, więc powinny się pojawić też te fale beta. Ale powiem ci, że ciężko jest mi. Ciężko jest mi też gdybać, bo nie mam pojęcia, w jaki sposób występuje. W jaki sposób ta energia się pojawia w mózgu, który jest całkowicie inny od mózgu dorosłego? Nie czytałem badań przeprowadzonych na noworodkach za pomocą elektroencefalogramu. Być może takie są. Mogę tego poszukać i ewentualnie później moglibyśmy poruszyć ten temat, gdyby udało mi się coś znaleźć na ten temat w tej materii. Ale wracając do Tesla i Edisona. Więc podsumowując, Tesla i Edisona przyczynili się bardzo mocno do rozwoju postępu technologii, tylko że oni poszli w kierunku fizy fizyki i elektryczności a ja bardziej wymieniając Kopernika Darwina i, i Freuda miałem na myśli uświadomienie nam małości małości człowieka, że tak naprawdę nie znaczymy specjalnie za dużo w tym świecie chociaż każde życie ma wartość i nie jest tak, że bez ciebie, beze mnie to po prostu wyglądałoby inaczej. Mimo, że jesteśmy mali, jesteśmy trybikami w zegarze, to jesteśmy istotni, ale mieliśmy wcześniej tendencję do przeceniania tej istotności. Pierwsze no to Kopernik, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót. Darwin, że ewolucyjnie pochodzimy od małpy. Swoją drogą Darwin lubił sobie wspomóc się opium. Więc gdyby nie narkotyki, opium to morfina, między innymi uśmierzająca ból, to nie doszedłby do tej teorii. No a Freud był zwolennikiem kokainy.
0: O, uwaga, ćpuny!
1: <gryw> no właśnie. I też pokazał, że tak naprawdę... No, spłycił człowieka do funkcjonowania popędów, tak? Do pierwotnych popędów. Mocno się ufiksował na seksualność, ten kompleks Edypa-Elektry, no ale już dzisiaj nie chciałbym o tym mówić, gdybyście byli zainteresowani to w komentarzach coś tam napiszcie, więc ro moglibyśmy rozwinąć ten temat w innym odcinku. Zakończmy już właśnie te detronizacje króla, człowieka za pomocą tych trzech panów teraz Nieuchronnie zbliża się kolejna rewolucja. Myślę, że jak nazwiemy ją rewolucją psychodeliczną, to niespecjalnie się pomylimy. I troszkę z punktu typowo biologiczno-anatomicznego, -ana jak wygląda działanie psychodeli? Jest to istotnie związane z tym nerwem błędnym, o którym już od, od jakiegoś czasu mówię. I intensywność psychode doświadczenia psychodelicznego Zależy od wielu czynników, jak abstynencja seksualna, dieta, deprywacja, czyli pozbawienie się snu, pozbawienie się kontaktu z ludźmi. Jest ich bardzo wiele. Można, można ich wymieniać, dość jest tam około 7 u 10, już do końca nie jestem pewien. W każdym razie można je sobie sklasyfikować i omówić, żeby to doświadczenie było jak najbardziej uzdrawiające. Wracając do tego nerwu błędnego, po prostu podczas doświadczenia psychodelicznego, który między innymi można wywołać naturalnie za pomocą oddechu holotropowego, tutaj między innymi pan Wim bardzo mocno ostatnio daje się we znaki, zimne prysznice, morsowanie, to jest również stymulacja nerwu błędnego, Odpowiednia dieta, psychobiotyki, jeżeli wiemy co jeść, to nasze bakterie jelitowe wydzielą odpowiednie substancje, które następnie do mózgu są transportowane za pomocą impulsów elektrycznych, za pomocą tegoż nerwu. Taniec jest też formą stymulacji nerwu błędnego, dlatego najczęściej te ryty przejścia szamańskie, Indian wiąże się z, z tańczeniem przy ognisku, najczęściej właśnie w nocy, bo pozbawiają się też snu. Przy bębnach jakichś, tak? Tutaj mamy tank dramy, a oni mają bębny. Jest wiele tych instrumentów, które odpowiednio rezonują i wzmacniają doświadczenie psychodeliczne. Dlatego Do też podczas takiej fachowej sesji zwykle się puszcza muzykę klasyczną. Co jeszcze? No tych metod stymulacji nerwu błędnego jest kilka. Można się na nich nad nimi pochylić przy innej okazji. W każdym razie to chodzi o równowagę między tym układem przywspółczulnym a współczulnym. I tutaj zadałbym wam pytanie, na które możecie odpowiedzieć w komentarzach. Który układ... Jak to zadać, to pytanie?
0: Jest ważniejszy? Jest bardziej istotny? Dominujący?
1: Który układ współczulny czy przywspółczulny jest układem pierwotnie dominującym fizjologicznie? I dlaczego? Wstępnie, jeśli chodzi o ten nerw błędny, to zostawiłbym te informacje. No, on jest, jeszcze tak z anatomii mogę powiedzieć, że on jest jedenastym nerwem czaszkowym. Tak, jeśli chcemy wy wymienić kilka, no to pierwszy to węchowy, później drugi wzrokowy. Później kolejne trzy odpowiadają za ruchy gałek ocznych. Następny odpowiada za ruchy twarzy i czucie smaku, potem słuch. Także ich jest rzesza. Znaczy, no nie rzesza, bo 12 par, czyli 24 na jedną, jedno, na jedną i drugą stronę ciała, twarzy w sumie, no i nerw błędny, czyli schodzący niżej. Więc też moglibyśmy sobie kiedyś o tym porozmawiać, jeżeli byście wyrażali takie chęci. Informacje z jelit do nerwu, przez nerw błędny są transportowane do tak zwanego jądra pasma samotnego, a to jądro ma potem kontakt bezpośredni z układem limbicznym, tak? jądro półleżące, półleżące, a między innymi też w jego skład chodzi ciało migdałowate, które odpowiada za emocje, lęk, agresję. Podczas sesji psychodelicznych zauważono, że właśnie, o ile dobrze pamiętam, no to bardziej lewa część bo są dwa ciała migdałowate na lewy i prawy mózg, że się tak wyrażę. To te lewe jest wówczas bardziej hamowane, że jesteśmy w stanie podejść do tego doświadczenia też bez tego lęku, ale no to też nie wszystkie, nie wszystkie substancje. Tutaj to działanie głównie wykazuje MDMA. Powszechnie jest, znaczy no, badania trwają nad stosowaniem jej nad zastosowaniem jej w stresie pourazowym to też moglibyśmy sobie kiedyś omówić. Jest dość dużo tych tematów, więc tego, czego jesteście ciekawi, to po prostu to zaznaczcie w komentarzach. Postaramy się jakiś fajny odcinek sklecić, żeby zawrzeć też odpowiedzi na wasze pytania. I podsumowując właśnie, myślę, że mógłbym to dać Ostatniego takiego największego plusu doświadczenia psychodelicznego, jak wcześniej wymieniałem, 7 tych 7 stopni kontroli układu nerwowego, albo ogólnie rozwoju świadomości, to doświadczenie psychodeliczne daje nam, pozwala nam przejść przez trzy ostatnie, a finalnie jesteśmy w stanie nawet władać czasem. Wtedy czas przestaje być dla nas liniowy i zaczyna być... Możemy po prostu wybrać, w którym miejscu, przestrzeni i czasu jesteśmy. Miejscu i czasie chcemy się znaleźć. Tak jak tutaj właśnie Norbert tam w tej bitwie podczas dynastii Cornwell, o ile dobrze pamiętam. Niektórzy nawet z tego, co tam czytałem, wracają do momentu, kiedy był tylko jeden atom, jeden proton. Więc to też musi być ciekawe doświadczenie, poczuć się tak, jakby po prostu istniał tylko jeden proton zamiast tego, co, co jest, no bo czas cały czas się rozwija, tak ciągle wszechświat się rozszerza, doświadczenie psychodeliczne ułatwia nam panowanie nad czasem, w którym i z tym chciałbym was pozostawić na ten moment. Żeby nie, psuć na, żeby nie psuć najciekawszego. Także specjalnie tutaj nie poruszyłem kwestii niektórych, między innymi ucieczki i od wolności, aż tak szczegółowo, jak to pisał From w swojej książce, tak zatytułowanej. Liczę na to, że zadacie takie pytania, które sam sobie zadałem i na które będę mógł wam odpowiedzieć. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Życzę wszystkim jak najlepszego, produktywnego, szczęśliwego życia. Bartosz, twórca projektu DN Axon.
0: Dziękuję Ci serdecznie, Bartku. Podam Ci dłoń za e, udział w podcaście Remedium. Podcast o rozwoju osobistym. Dla mnie to była niezapomniana przygoda i mam nadzieję, że jeszcze będzie kilka nowych. Dziękuję słuchaczom.
1: Ta przygoda nie zakończy się na jednym spotkaniu.
0: Nie może, bo przecież czasu nie ma. No właśnie. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się ciepło.